0: Drahí poslucháči, Rádia Mária, srečne vás pozývam vypočuť vypočúci poklad viery. Moim dnešným hostom je páta Jozef Bartkoviak, jezuita z komunity v Trnáve. Pochomlám Ježiš Kristus. Na veky a všetkých poslucháčov. Som veľmi rád, že sa prijal pozvanie do pokladu viery. Čo bude jeho predmetom? Skús možno uvieť tú tému roka modlitby alebo teda to, o čom sme hovorili pred reláciou.
1: Myslím si, že by sme si mohli trošku povedať o takej najjednoduchšej forme modlitby ktorou je spitovanie svedomia, alebo aj také zastavenie
0: sa počas dňa minútka úprimnosti pred Bohom. To si len pekne povedal. Doniesol si nám do relácie aj knihu Ignáciánske spytovanie svedomia, ktorá vydala dobrá kniha skús ju troška uviesť.
1: Je to od amerického jezuitu Marka Thibaudot, ktorý pripravil také praktické návody na spytovanie svedomia. Nejakých 30 rozličných návodov pre rôzničné situácie ľudí, ktorí Niekto možno, že chce prežívať nejaké ťažké obdobie života. Niekto má problém s tým, že je nalepený na mobile a nevie, čo s tým. Niekto napríklad má nejaké konflikty alebo nejaký vzťah, mu neklape a veľmi to preciťuje a pracuje na tom. A v takých situáciách vždy sa to spýtovanie svedomia a modlitba uberá takým praktickým nejakým spôsobom. A zaujímavé je, že takéto niečo máme aj ako mobilnú aplikáciu, na internete, čiže tú knižku nemusíte ani mať v ruke, ale môžete si to zapnúť oci kedy v mobile a urobiť si také mini spýtovanie svedomne.
0: Presne tak, ja to rád veľmi využívam, aj čo sa týka napríklad liturgie hodín alebo Božieho slova, že vlastne v mobile mám takto prítomné aj Božie slovo a aj všetko to, čo potrebujem, naozaj pre ten duchovný rast. No, exámen ako taký je charakteristický aj pre vašu spiritualitu od svätého Ignáca z Loyoli. Skúš možno tak pár slovami uvieť, čo je to exámen alebo čo tým sledujem v kresánskom raste?
1: raste. Exámen alebo spýtovanie svedomia je modliba vnímavosti. To je to, že človek vo svojom bežnom, normálnom živote si uvedomuje, že je tu prítomný Boh a v tých rozličných situáciách, ktoré prežívam, potrebujem v jeho svetle rozlíšiť, ako sa k tomu postaviť. Spytovanie svedomia objavil svätý Ignác, keď bol zmietaný rozličnými duchmi, že raz bol depresívny a úplne si myslel, že všetko je čierne a zlé, inokedy myslel si, že všetko sa zvládne vlastnými silami. Potom akoby tak padol na nos, by sme povedali. A vtedy si začal uvedomovať, že to treba predložiť do Božieho svetla, aby som to správne videl počas dňa. Niekedy som jednoducho iba unavený, potrebujem si to uvedomiť, som unavený a preto reagujem podráždenie. Bože, pomôž mi v tejto podráždenosti. A to je to spytovanie svedomia. Inokedy to môže byť niečo také, že si zoberiem aj nejaké božie slovo do rúk, aj to mi pomôže. Zväčša spytovanie svedomia je modlitba krátka, trvá do 15 minút niekedy môže trvať aj minútku, dve podľa toho, aké sme v situácii. Svetý Ignác o tom hovorí aj v svojej knižke Duchovné cvičenia, kde to aj tak metodicky dáva v rámci exercícií, že človek si môže urobiť aj taký svoj rituál, že napríklad si zapíše, keď zápasy s nejakou vecou, že môže si aj každý deň urobiť takú malú čiaročku, poznámočku, že Áno, pracujeme na tom, a ako napredujeme. Niekedy zase človek to môže robiť úplne skryto, že zospýtovanie svedovia nemá žiadny papier, len si človek položí ruku na srdce a Pán Boh vie, že tá ruka položená na srdce znamená môj úprimný sklonenie sa pred ním, ľútosť, že som sa zase dopustil nejaké chyby, na ktorej pracujem. Ale vždy spytovanie svedomia u svätého Ignáca sa začína momentom vstúpenia do kontaktu s Bohom. A keby aj pri tom iba zostalo, že nemám viac času, už aj to je dostatočne cenné pre ten denný život napredovania. A to je to, čo svetý gnez nazýva
0: vďačnosť. Vstúpiť do vďačnosti je vlastne taká brána do vzťahu, uvedomiť si Božiu prítomnosť aj vy milí poslucháči, ktorí často počúvate vysielanie Rádia Mária napríklad počas celého dňa tak viete, že takéto stúpenia do vďačnosti aj skrze spitovanie alebo taký malý exámen kratučky, na pár minút je aj uprostredňa a takisto aj večer pred spaním prečo práve tieto dva momenty v dni polovica a ukončenie
1: je to začiatok nášho denného programu. Ako ľudia vieme, že snažíme sa, aby bolo zmysluplné to, čo robíme. A že to nespočíva len na nás. Potrebujeme sa oprieť. Čiže už ráno. Niekedy to ráno je aj namáhavé stať a povedať si, no čo ma dnes všetko čaká. aké je to náročné. By som sa toho aj zlákol. A to ranné také otvorenie dňa, obetovanie dňa Bohu, to je vlastne odovzdajnosť, vzbudenie si toho, že Bože, Ty si pri mne. Ty si môj spojenec, Ty si môj priateľ, Ty ma povedieš, prevedieš ma týmto dňom a ja Ti ho chcem odovzdať. Nie ako nejaké, že nanútené niečo, ale ja Ti to dobrovoľne odovzdávam. Čokoľvek by v tento deň prišlo. Je to veľmi úprimný akt, nemusí to mať ani nejaké veľké slova, zväčša si to vyžaduje aj nejakú takú krátku modlitbu, ktorú si zapamätáme, lebo keď sme rozospatí, tak tá hlava je taká, že ako taká barlička nám pomôže aj určitá slovná modlitba. A večer zase, to spýtovanie svedomia, závisí od toho, ako sme unavení keď som úplne už k akože grogy sa hovorí, tak vtedy má to spýtovanie svedomia iný charakter. Keď som sviežejší, tak môžem sa zahlbiť aj urobiť si takú vnútornú analýzu pred
0: Bohom. Ja si pamätám ešte z tých takých dospievajúcich rokov, keď som bol ešte v Banskej Bystrici, tak vo farnosti, ktorú spravovali Izuiti, pôsobil tam páter Relko Števko a Vral Števko a keď som sa ho tak pýtal, že, že páter, ako mám sa modliť ráno, keď rozlepím oči a teraz, že ako mám vstúpiť do tej modlitby, tak on mi povedal takú jednoduchú vec. A to si tak uvedomujem čím ďalej tým viacej, že vlastne, vieš čo, nemusíš sa modliť nejak veľa. Ale stačí, že povieš Ježišu, Ježišu, tu som a ty si pri mne. A práve to vedomie Božej blízkosti, ako keby už sa stalo modlitbou, takým tým stúpením do tej reality, Všetkého toho, čo nás očakáva počas dňa, že tu som. A to tu som je vlastne výraz aj pozícia učeníka, keď si pozrieme tak biblicky na to, hej napríklad Samuel, že tu som hovor pane, hej, keď sa dáva poznať v chráme. A Heli mu hovorí tak toto povedz. Hej, keď sa ťa osloví, keď ťa osloví pomene tak tu som. Mária pod krížom, tu som. Hej, čiže to uvedomenie si Božej blízkosti, Božej prítomnosti už nie na začiatku dňa. No a potom e, samozrejme aj uprostred e, dňa si uvedomujeme tú Božiu blízkosť aj formou rôznych stranných modlitieb, ktoré sú známe Ježišu dôverujem ti alebo Ježiš Mária, Jozef, zakráňte duša a podobne. isté aj mnohí z vás ich poznáte tak viete, viete povedať, že čo evokuje práve toto vedomie, byť v Božej blízkosti, byť ponorený, ale zároveň byť vnorený aj do toho, Do tej riavy života, ktorú prinášajú mnohé stretnutia a mnohé okolnosti, ktoré sú niekedy aj náročné a ťažké. Uvedome, uvedomujeme si vlastne tú blízkosť, aj keď som pripútaný na lôžku ako chorý, nevládny. Pane, tu som taký, aký som. Chcem byť v Tvojej blízkosti a chcem byť ponorený. Do tvojej, do tvojej blízkosti, ako hovorí aj slovo žálmu 139. Páne, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím, či stojím a tak ďalej, poznáte to. Ja by som v
1: tom zdôraznil, plne súhlasím presne, toto je tak a je tam najdôležitejší ten moment ty, že ja vlastne vystupujem zo seba, ja tú modebu nezačínam, že ja sa teraz prebúdzam a ja mám pred sebou, ale poviem, Bože, ty si môj pán, alebo Tebe odozdávam tento deň, alebo
0: na teba sa spolíhám. Čiže to je hneď vzťah. My sme ľudia vzťahu už od rána. Presne tak, milí poslucháči, ak sa chcete spolu s nami podeliť, keďže toto je kontaktná relácia, tak môžete tak urobiť priamo do živého vysielania na telefóne číslo 0232117270. No a Lenka veľmi rada prevezme telefón a dá nám vedieť, keď sa niekto dovolá. Pokračujeme teda ďalej, hovoríme o exámene, hovoríme o uvedomení si stúpenia do Božej prítomnosti. Hovorili sme o vstupnej v vďačnosti. Čo ďalej, keď prejdeme cez túto vstupnú bránu? My
1: si potrebujeme uvedomiť, že v nás e, sú rôzne myšlienky, ktoré jednak naša hlava nám ich ponúka, alebo aj s citov, že sme niečo zažili, niekto nám zatelefonoval, niekto nám poslal nejakú divnú SMSku. Všetko toto v nás pracuje a potrebujeme si to usporiadať. A v modlitbe, ak chcem to správne usporiadať, tak to nebudem analyzovať len mojimi vlastnými nejakými spôsobmi, takými, by sme povedali, špekulatívnymi. To by bolo také taká introspekcia alebo nejaké také niečo iné, ale to nebola by to modlitba. Modlitba je práve tým modlitbou, že to predkladám Bohu a od Neho si to chcem dať osvetliť. Čiže druhý bod tohto exámenu je prozba o svetlo. Čiže vďačnosť to je zaujímavé, že ona prichádza prvá bez ohľadu na to, či nejaké svetlo mám alebo nemám. Lebo to je základná skúsenosť veriaceho človeka, že ja som vždy Bohu vďačný. To nie je nikdy také, že by som nenašiel taký dôvod, že by som Bohu nemal na začiatku poďakovať. Už len to, že... On je tu so mnou. Bože, ďakujem ti, že si so mnou. Ďakujem ti, že ja som tu, že som sa dostal až do tejto chvíle. Ale potom, keď vidím, koľko je v tom ešte aj bolesti, komplikovaného, tak vtedy už potrebujem a teraz mi prosím ťa, daj svetlo. A to je vlastne Duch Svety. To je videnie skutočností tak, ako ich vidí Boh. Snažíme sa takto sa pozrieť na svoj život. Je to veľmi dôležitý bod a nemá sa preskočiť a ísť hneď k analyzovaniu vecí, lebo sa potom
0: môžeme zauzliť, zacykliť. Presne tak. Spomínam si tiež na jedny duchovné cvičenia, ktoré boli, myslím, že u vás v Piešťanoch a tie boli venované práve formám modlitby a ten pater exercitátor vtedy hovoril, že častokrát my vstupujeme do dialógu s Bohom a teda myslíme si, že sa modlíme, keď hneď na začiatku vysypeme, Pane Bože, chcem to a to. Hneď dáme ako keby Bohu program, čo má všetko splniť, ako nejaký automat. A že vlastne chýba tam ten rozmer jednak aj uvedomenia si, pred kým stojím, aký stojím a čo vlastne chcem od toho dialógu. Že to neni iba tak, že... Vstúpim do dialógu so žiadosťou, že Pane Bože, daj. A keď nedáš, tak sa dokážem ešte nahnevať dokonca na samotného Boha. Ale práve tento obrad v ponímaní modlitby, ako rozhovoru, ktorý vstúpime teda do, do jeho blízkosti, do jeho prítomnosti. Na začiatku začínam ďakovať, lebo väčšinou by sme to tak správali, že najprv vysypeme, čo potrebujeme, prosím, daj hneď, tu a zaraz a potom možno poďakujem ako tí uzdravení z Evanielia. A tí deviatí sú kde? Uzdravilo sa iba 9, a iba jeden sa vrátil. Čiže vstúpiť do vďačnosti a z pozície vďačnosti nastúpiť na cestu svetla, skrze Ducha Svetého. To je druhý krok, ktorý exámen ponúka. Čiže prítomnosť Božieho ducha. Čiže máme tu uvedomenie si Božej prítomnosti. Máme tu stúpenie skrze vďačnosť, čo je vlastne tiež jeden a môžem povedať sa, že z takých ovocí, Ovoci Ducha svätého, A potom je tu cesta svetla, čiže osvietenie je to problému. A ďalší krok? Potom
1: už to závisí od toho, čo prežívam, v čom sa pohybujem, čo môj deň obsahuje. Môže to byť aj návrat k predchádzajúcemu nejakému niekoľkohodinovému času. Tento examen zväčša si robíme každý deň alebo za možno raz za dva dní sa môže stať niekedy, že jednoducho som v takom nejakom behu, že som sa nestiel zastaviť, poviem si, a musím sa zastaviť a vtedy, možno pred dvoma dňami sa niečo stalo, tak vtedy si pripomeniem veci, ktoré vo mne zostávajú nejakým spôsobom nevyriešené alebo niečo ma vyrušilo, niečo vo mne tak rezonuje. To môže byť aj pozitívne, môže to byť niečo, že ma niečo veľmi nadchlo a ja teraz zostávam, že. No, ale je to naozaj tak, že by to bolo až také mm, sľubné, e, možno nejaká myšlienka, že by som mohol niekde niekomu pomôcť, takže by ma to stálo, ja neviem, aj nejaký záväzok, teraz si to potrebujem zvážiť, no bolo tu len také chvíľkové nadšenie, alebo niekto ma na to nainšpiroval, inokedy to môže byť. E, Najčastejšie teda je to niečo, čo ma rozrušilo, niečo vo mne akoby klasí a ja to potrebujem trošku znovu predložiť Bohu. A aj sám sa na to potrebujem pozrieť, že čo to vlastne môže byť. Je to pokušenie alebo je to vec mojho zdravia, nejakej únavy. Kde je tam ten diabol chvost. Väčšinou. Teda diabol je taká bytosť, ktorá je ticho niekde schovaná v kúte a čokoľvek prežívame nejakú, nejakú takú vypekejšiu situáciu, alebo aj môže to, to, že nič nerobím, že hliviem, tak ten diabol, on tam potom ten chvost niekde strčí a urobí nám tam takú škáru, cez ktorú zrazu nám akoby udníka para a v živote už potom sa to prejaví rozličnými vecami. Čiže potrebujem si uvedomiť, že kde som pokúšaný a kde potrebujem sa jasne k tomu pokúšeniu postaviť. Kde zase to nemusí byť pokušenie, ale je to jednoducho nejaký proces nejaké, nejaká, nejaké ťažké obdobie, ktorým prichádza. Môže to byť e, obdobie suchopárnosti, čo nie je pokúšené. To je jednoducho vec, e, ktorá pre každého veriacia človeka je súčasťou toho vnútorného rastu. Si to potrebujem uvedomiť. Áno, teraz nemôžem vyskakovať po plafón, teraz musím trpezlivo práčať myšacimi kruvokčíkmi, lebo je to obdobie suchopárnosti a Bože, ja si to uvedomujem, že Ty si príjme aj teraz. Svet Ignat hovorí, že keď si takto e, uvedomíme, že v akej sme v životnej fáze, situácii, on to nazýva útecha a neútecha, to sú také základné, útecha je, keď sme hotový konať dobro veľmi tak prúžne a s, s veľkou radosťou. Neutechá je, keď sa nám to nedarí a cítime sa taký nejaký, že za nič nestojíme a tak, bo pán Boh je akoby vzdialený. Tak tú situáciu si potrebujeme v prvom rade uvedomiť. Tento tretí krok moditby je vlastne uvedomovanie si. Uvedomovanie si, čo sa vo mne odohráva, čo sa vo mne nachádza. A ten dôvod, prečo si to chcem uvedomiť, je jednak, aby som nepodľahol nejakým takým klamom, že zrazu si budem mysleť, že svede gombička a nevšimnem si to, že som taký alebo že by som sa bál, aj ten strach potrebujem zarámcovať do určitých, aby ma neprevalcoval. Ale potom sa tých hovorí aj to, že keď som v úteche, tak si budem snažiť budem sa snažiť zhromažovať si sily na obdobie, keď tá útecha pominie. A keď som v neúteche, tak si zase budem vzbudzovať myšlienky, ktoré už z minulosti... Mám skúsenosti s Bohom, že ma podržal v tej neuteche. Čiže ja to vedomie toho stavu neberiem len ako nejaké, by som povedal, vedecké skonštatovanie, že no teraz som v neuteche, dobre, odfajkneme si to, ale je to cieľené. Ja, keď zistím tú pravdu o sebe, to je vlastne modlība pravdivosti, že pravdivo posúdim situáciu a nájdem správny liek v danej chvíli na to. Čiže napríklad, keď má niekto nízky tlak, tak si dá kávu. Keby si namiesto kávy dal cesnak, tak ho to ešte potopí úplne. Čiže ja tým zvážením toho daného stavu sa stanem akoby takým lekárom, amatérom, ktorý spolupracuje s Bohom,
0: ktorý je tým lekárom, veľkým L. To si on pekne povedal, alebo práve niekedy takéto zastavenie alebo upriamenie sa iba na to, čo je, čo je zlé, čo je možno také nedokonalé, čo že sa ako keby tak sám zdeptá a potom nevidie ako keby cestu z toho von. Že niekedy môže prepadnúť ako keby tej suchopárnosti alebo takým tým suchotám duchovným. Na obdobe nie pár dní, týždňov, ale niekedy môže trvať naozaj veľmi dlho. Poznáme takéto situácie aj je z, od autorov naozaj veľkých mien, či už to bol Ján Skrýž alebo Terezia Vilská, ktorá hovorí, ktorá hovorí o tejto vypráhnutosti alebo Ján kríž o, o temnej noci duše. A akým spôsobom prežíva takéto obdobie? Lebo mnohí môžu naozaj prežívať toto obdobie veľmi náročne a možno aj v nejakých takých výčitkách, že, že Pane Bože, čo robím zle a prečo sa mi to deje. V prvom rade treba si pestovať dôveru v
1: Boha. Čiže toto si uvedomovať, že to, čo prežívam, to nie je celé moje ja, ale ja som tu vo vzťahu Bože k Tebe. Toto Ty si potrebujem akoby v sebe oživovať. Že nezostať v tom iba v tom ja. Ten pohľad sa potrebuje otvoriť k tomu ty. Vieme, že Job toto ty opakoval do nekonečna a v splnej bolesti a on nehorekuje sám nad sebou. On keď v niektorých momentoch hovorí, prečo som sa vôbec narodil a čo to tu je to už úplne bezlé, zlé, A ešte aj títo kamaráti mi tu radia také veci, čo vôbec nepochopili, že čo ja prežívam. Ale on sa obracia s tým všetkým na Boha a sa mu sťažuje niekedy tak, že neprimerane on si to potom uzná, že naozaj dám si radšej ruku na ústa, nebudem už ti, bože takéto nejaké také šplechy do tváre dávať, lebo skutočne ten Job sa niekedy tak už stavia k Bohu, že už toho je priveľa a prečo si to dopustil. Ale je to ten rozhovor, že obraciam sa na niekoho, kto je ten s veľkým T. Ty, Bože. A to je už prvý zachraňujúci moment v tomto tomto období temná. Potom ja osobne obdivujem matku Terezu napríklad, ktorá prežívala niekoľkoročné také obdobie vnútornej vypráhnutosti a napriek tomu si uvedomovala, kde je jej poslanie. Jej to nezamiešalo karty úplne alebo ne, ne, nestratila ten kompas svojho života. Ona vedela, že ten sever je proti vetru, že to je tam, kde je chlad. A kde necíti nejakú vnútornú radosť možno z toho prežívania Božej blízkosti, ale že ten smer je správny a že tí ľudia, ktorým ona pomáha, v tých ľuďoch stretáva Boha, hoci citovo to nevedela nejako tak prežiť, ale si uvedomovala, Bože, Ty si tu. Čiže tu jej modlitbu prejavovali jej skutky ktoré ona si určite analyzovala. Ona to musela dobre si to byť vedomá, pretože keď riadila tak, takú veľkú komunitu, kde budovali domy, robili rozhodnutia, ona musela si byť istá, že toto je ten správny smer. A každý deň pred Eucharistíru trávia sestry Matky Terzy jednu hodinu. To je, to je ako také základné pravidlo v tichu. Čiže aj keby to ticho bolo len nejakým takým prečkávaním bez nejakej veľkej vnútornej útechy a naplnenia, to je zotrvanie pred Bohom. Čiže tá neuticha je, to je život. Keby sme si život naprogramovali, že tam budú len veci príjemné, tak by sme si vyrábali Boha v úvodzovkách sami. A toto nie je kresťanstvo. Kresťanstvo je, že my sme pred Bohom
0: a On nás prekvapuje. Presne tak. To prekvapenie Božie prítomnosti naozaj prináša mnohé aj dobrodružné záležitosti práve toho rozpoznávania, aj skrze emócie, pocity, ale aj napriek tomu niekedy sa môžeme ako keby zamotať práve v tom citovom prežívaní alebo neprežívaní svojej viery. A možno takého napasovania na tú nami vyrobenú formičku Boha. keď do nej nepasuje, tak jednoducho všetko je zlé. Akým spôsobom tento pohľad na Boha a pohľad v aj na seba samých, aj vplyvom tých emócií, pocitov a všetkého toho, čo nesieme so sebou, máme na ceste rozlišovania, keď si spytujeme svedomie, uchopiť správnym spôsobom. Je to umenie života. A tomu sa človek učí... Neustále, postupne,
1: to sa nedá nejako do toho hupnúť raz a všetko mať zvládnuté. Často je to cez vlastné chyby. Jednoducho potrebujem si uvedomiť, kde sú moje hranice napríklad. Potrebujem si uvedomiť, ktorí ľudia sú naozaj v živote pre mňa dôležití. A možno že si ich nevšímam, možno že si myslím, že to je automatické. Niektoré veci zistíme, až keď sa popálime. A potom si povieme, že naozaj tu je skrytý poklad, tu potrebujem sústredenie a vedome na tom pracovať, potrebujem za to ďakovať, potrebujem investovať do toho vzťahu. Čiže je to neustálý taký proces, by som povedal, pokus omyl. Život kresťana je, povedal by som to tak, je to ako keď máte nejaké stavenisko. Na stavenisku treba postaviť dom, ale najprv je to všetko iba v pláne, na papieri a začíname tam už, povedzme, vytyčovať tie... Body, kde budú rohy budovy, kde bude pivnica, niečo tam začne kopať. A medzi tým už je tam sklad materiálu, už sú tam kopy s pieskom, vápno, miešačka, všelijaké provizorné chodníčky, plné blata. No a v tomto človek stavia dom. A poviem si, no tak čo je to za dom, však tu žijem na stavbe, ešte stúpim na nejakú dosku, klinec sa mi zapichne do nohy, koniec sveta. A v tomto všetkom sa ten dom stavia. A nakoniec ten dom bude postavený. A ja si to potrebujem uvedomovať, že tie rôzne takéto nepríjemnosti sú súčasťou stavby môjho domu. Čiže je to aj skúsenosť hriechu. Hriech je niečo, čo treba konštruktívne spracovať. Čiže spoznať ho, pomenovať, nezastierať si ho, nesnažiť sa si ho vygumovať sám, ale ho predložiť úprimne Bohu, konať pokánie, učiť sa na vlastných chybách a vďaka tomu, že som sa niečo naučil, potrebujem si uvedomiť, že to je vlastne moje poslanie, aby som tým pomáhal druhým. Čokoľvek som urobil ako duchovný pokrok je pre dobro spoločenstva, nie je to len pre moje súkromné dobro. To by som zase nezvládol ďalšiu tú životnú otázku, by som si povedal, no, že to len ja si tu budujem nejaký taký hrad, alebo že ten môj dom je tu len jeden, v skutočnosti vedľa si stavia dom ďalší človek a v tom môjom dome možno bude niekto bývať, čiže ja si ho nestavím len pre seba.
0: Precne tak, ako hovorí aj Svätý Pavol, vy ste Božia stavba, sme vbudovaní v Kristovi, ktorý je tým uholným kameňom, čiže ten, ktorý určuje ten tvar tej stavby. Drahí poslucháči, sme späť. No a počas presničky sme sa tu rozprávali na danú tému aj s našou dobrovoľníčkou, zamestnankyňou, moderátorkou a akurát si chystala teraz jednu reláciu a započúvala sa do tohto nášho rozhovoru spoločného a hneď už tak dvíhala ruku a chcela sa niečo opýtať. Tak nech sa páči, pýtaj sa, čo ťa tak napadlo počas toho rozhovoru.
2: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja len teda prezradím možno našim poslucháčom, že chystáme rozhovor. Možno, že už videli v rámci ro- ro- programu, že m- bude rozhovor vo 4. hodine ohľadom modlitbe súhlasu. A práve táto modlitba má veľmi veľa spoločných prvkov, o ktorých ste rozprávali. No a tým, že sa chystám na ten rozhovor, tak mi tak automaticky napadali mnohé, mnohé otázky, ako napríklad otázka rozlišovania. A spomínali ste to, že teda je to dôležité. A teraz mnoho ľudí možno s tým má problém. Ako viem rozlíšiť, že toto je odo mňa, toto je od zleho, toto je možno nejaká, um, niečo, čo sa vyplavuje z mojej duše, otázka možno môjho zranenia alebo bolesti. Alebo toto je niečo, čo mi skutočne Boh hovorí a s týmto mám nejakým spôsobom pracovať. A tiež možno tak následne na to otázka tej skúsenosti že m, skutočne, kým človek prejde určitým obdobím a aj a, skúsenosti vo vzťahu s Bohom, vôbec uvedomenie si možno pri, pri prítomnosti Božej ako takej a možno takéto, že prejsť púšťov alebo tou, tým obdobím suchopárnosti, o ktorých ste rozprávali, že a, ako možno vôbec prekonať to obdobie. Mnoho mladých ľudí, aj mnoho ľudí, ktorí chcú ísť lepšie do vzťahu s Bohom s týmto majú obrovský problém. Hej, čakajú, že povedme, po mesiaci púšte vedia o tom, že tá púšť príde že v tom období relatívne krátkom sa to zrazu zmení a ono to neprichádza tak ako ste spomínali možno matku Terezu ktorá v podstate roky mala noci temná a skutočne len vo vedomí vo viere, v vedomom uvedomovaní si prítomnosti Bože ako takej, mimo možno emócií, proste prechádzala tým ťažkým obdobím Asi možno som rozprávala veľa veľa otázok ale budem rada, keď zareagujete
1: tak najprv by som povedal, že to temné obdobie Matky Terezy nemusíme si nejako tak sa toho lakať, že sa to týka každého človeka, alebo že ten duchovný život to je niečo také, tak náročné, že sa do toho ani neoplatí, pustiť toho, aby sme sa nenechali odradiť. Ona bola veľká svetica práve na to, bola nastavená tá jej skúška, že, že tak veľké veci museli byť vyvážené tým, čo sa skrývalo pod hladinou a to ona, ona práve tou obetou to, to, to niesla. Že ona bola vždy v spola, spolahnutí sa na Božiu pomoc, vďaka tomu, vďaka tomu krížu, ktorý si niesla. Ale čo sa týka toho rozlišovania, tak sú určite také aj spôsoby, ako si môžeme všímať, čo v našom vnútri je. V prvom rade prvé také by som povedal je sledovať si či som na dobrej ceste alebo či som na zlej ceste. Čiže či konám dobro a v rámci toho konania dobra ma niečo znepokojuje alebo či som taký, že um, veci robím um, s nejakým hnevom, zlosťou alebo som egocentricky zameraný a z takéto situácie mi vyplývajú určité nejaké také veci, ktoré neviem vyriešiť. Svet Ignác hovorí, že človek je pokúšaný v takej situácii, keď koná dobro, je diablom pokúšaný k tomu, aby začal malomyselnieť, ochabovať, Diabol vie, že človeka, ktorý je na dobrej ceste, nestiahne k nejakým takým hrubozrným hriechom alebo niečomu také, ale skôr k takej nejakej skleslosti alebo nedostatočnej dôvere, alebo nejakému takému pochybovaniu, nedostatočnej jasnosti, že neviem buchnúť po stole a ostanem taký nejaký mdlý. Človek, keď som zase taký, že, že napríklad už som nebol na spovedi, neviem koľko, a už to je, taký, taký som zanesený tým všetkým, a si to uvedomujem, tak vtedy zrazu začnem robiť chyby iného typu a potrebujem to rozlišiť, že to vyplýva z mojej, z toho nedostatku tej, tej Božej milosti posvedzujúcej v mojom živote, že ja som jednoducho sa dostal do takého stavu, a keď si bezbožnosti alebo niečoho takého, čo potrebujem oprášiť a vyčíriť si tú moju vnútornú studničku. A to je tá, tá výzva. Lebo v takom prípade sa zrazu prekvapím, že vyjde zo mňa aj také slovo, ktoré by som v živote nikdy nepovedal. Alebo napríklad idem v premávke, šoferujem a začnem trúbiť to by som nikdy nerobil. A to znamená, že to je niečo, čo vyplýva z tej, z tej takej zlej vnútornej situácie. Čiže rozlíšenie, že či prežívam ten, tú dobrú cestu, alebo či sa sklzávam na tú zlú cestu. A to je základné rozlíšenie toho vnútorného nepokoja. Aj vyprahnutosť môže byť v určitej situácii, že som na dobrej ceste a pritom nič necítim, to je tá matka Tereza, alebo som na zlej ceste a jednoducho som ľahostajný, všetko mi je jedno, môžem si aj vytvoriť nejakú rutinu, ktorou sa uspokojím a je nikam ma to nevedie.
2: V tej súvislosti sa chcem spýtať. Hovorili sme o tom tichu. A toto, čo popisujete, musí byť človek nejakým spôsobom nastavený na to, aby si vôbec dokázal uvedomiť svoje reakcie a svoje emócie. Aby dokázal urobiť tú reflexiu, že som nahnevaný. Ale v dnešnej dobe je skutočne obrovský problém v tom, že ľudia sa vôbec nezastavia alebo si neuvedomia to svoje prežívanie alebo tie svoje reakcie ako také. Že to prvotné vôbec nám niekde neprichádza.
1: Viete čo, toto je skutočne v dnešnej dobe veľký problém a ešte ho znásobuje to, že sme nalepení na displeji smartfónu. Ako sa zobudí človek, hneď si ide kontrolovať, aké bude počasie, že, aké sú nejaké správy, ktoré mi došli. Čiže nenechám tam priestor ticha. Priestor taký, niekto by to nazval že psychohygiena. Je to, je to jednoducho... Voľný, úplne voľný čas. To môže byť minúta alebo dve, to nemusí byť až tak veľa. Ale nesmiem vhupnúť hneď do nejakého súkolia úkonov a niečoho, čo, čo robím. Môže to mať veľmi rozličné podoby. Napríklad niekto si ráno dá kávu a to je pre neho ten zachraňujúci moment, že počas tej kávy je mám čas preboha alebo čakám ráno na autobus alebo na vlak, alebo počas cesty vlakom, alebo je rad, v ktorom musím čakať, idem niečo kúpiť v obchode. A v tom čase to môžem využiť, že toto je čas môjho stíšenia, kedy mám zrazu určite také otvorené oči a uši na to, čo prežívam. Nie je to už v dnešnej dobe, tak ako možno v minulosti, že, že si dokážeme tak vytvoriť nejaké priestory, ako v nejakom kláštore, že mali ranú meditáciu, alebo bežný človek nemá toľko toho, ale určité momenty ticha potrebujeme.
2: Napadá mi aj taký opak k tomu celému. Keď zoberám, je veľmi veľa mladých ľudí, alebo veľa ľudí, ktorí sú aj tak skutočne, že kresťansky aktívni, zúčastňujú sa rôznych chvál, rôznych modlitieb, rôznych prednášok, konferencií a tak ďalej, že m- sú možno, by som povedala, že až presitení takou vonkajšou hlučnou modlitbou. Alebo možno je veľmi veľa ľudí, ktorí sa modli 4 rúžence za deň, ránu modlitbu, vešpery a tak ďalej. A vlastne vôbec nemajú taký ten priestor na to, aby sa stíšili.
0: Ja by som do tohto troška stúpil, čo hovoríte, lebo naozaj tým, že žijem tiež v komunite reálnej, ktorá má svoj rytmus modliteb, rozhýmania celého toho dňa tak naozaj u nás je to tak, že skôr ako začne tá chorová spoločná modlitba, tak je spoločné stretnutie v kaplnke v tichu. A toto je taká, dovolím si povedať, taká mnízka tradícia aj toho západného štýlu prežívania duchovnosti, že skôr ako zaznie slovo chváli, ja vstúpim do ticha. A v tom tichu dávam alebo vytváram priestor na to, aby som vnímal slovo, ktoré idem predniesť u Bohu. Ale zároveň aj spätne. Keďže vstupujem do dialógu, tak počúvam v tom tichu, čo mi Boh vnúka, čo mi hovorí. A potom tou modlitbou spoločenstva, keďže stojíme v chóre, e, bratia zhromaždený na jednej, na druhej strane, tak vlastne vedieme, ako keby dialóg skrze Božie slovo. V tej liturgickej modlitbe. A toto bolo pre mňa veľmi takým inšpirujúcim momentom, keď sme rozlišovali povolania a chodili na tie stretnutia ako kandidáti do kláštora že vlastne z toho vonkajšieho sveta v ktorom mnohí žijú že akým spôsobom sa dá naučiť vstúpiť do ticha a práve tieto malé momenty čakám v rade alebo čakám na autobus, na električku, na vlak môžem ich posvetiť a stúpiť, ako keby skrze to stíšenie do toho dialogu s Bohom. Mnohí sa modlia aj nemožno tou formou chvál, a, že potrebujú počuto slovo, potrebujú sa nejakým spôsobom ako keby naladiť na tú frekvenciu a, modlitby a mnohým práve vyhovuje aj takéto stíšenie. A, akým spôsobom kontemplovať ulicu, ako hovorí sa ta Katarina Sienská, že ona keď išla a, po uliciach Sieny, tak a, sa modlila vlastne bola v dialogu s Bohom a častokrát ju tak počuli povedať, že sláva Otcu i tebe a naklonila sa smerom, kde vnímala Ježiša a keď sa jej pýta, že prečo hovoríš i tebe a skláňaš sa tam k tomu žobrákovi, ktorého stretáš? No lebo v ňom vidím Krista. A práve toto kontemplať toto vplynutie, že nevnímať modlitbu iba ako niečo vytrhnuté z kontextu, že teraz sa modlím a teraz žijem a teraz nakupujem ani neviem čo, ale byť ponorený sa vlastne v tom v tom nastavení, že čo mi aj tá situácia chce povedať? Myslím si, že takou elementárnou formou, ako sa
1: takýmto štýlom uberať počas dňa, je to rané obetovanie dňa. Ja jednoducho, Bože, ja ti obetujem, odovzdávam celý tento deň. Ktokoľvek tam bude, stretnem ho, To budem to brať, beriem to ako človek, ktorého mi ty posielaš do cesty. Čiže to je to základné také nastavenie, ja by som to ešte tak prirovnal tomu, že na to, aby sme získali nejaký športový veľký úspech, si to nemôžeme naprogramovať, že napríklad niekto na lyžiarských pretekoch, že presne na každom centimetri si to tak natrenuje. Ale je tam určitá náhoda, aký bude vietor fúkať, aké tam bude, práve. kto predo mnou prejde a trošku naruší ten sneh, alebo čo. Ale budem tak pripravený tým tréningom, že sa mi to stane práve tou príležitosťou vyhrať. Že ja, keď ráno takto odovzdám Bohu ten deň, krátku modlitbou, potom zrazu ja toho Krista objavím, že ten mi tam na ani a ja si uvedomím, no ale ty kričíš z bolesti, ktorú ti niekto iný spôsobil a to je niečo, čo mňa nenechá hluchého.
0: A nepoviem ti nič, ale, ale ťa vnímam, že si môj brat. To je veľmi dôležité vstúpiť do takéhoto vnímania vôbec. A keď sa vrátime späť trošku k tomu spätnému pohľadu na deň, ktorý nazývame exámen, tak je tu prozba o odpustenie. Prozba o odpustenie je
1: niečo očisťujúce, niečo nádherné, čo je v kresťanstve úplne tým, tým najväčším božím darom, že my sme oslobodení, to je to vykúpenie, takzvané, že Ježiš nás vykúpil. A prozba o odpustenie je biblický postoj akceptovania tohto vykúpenia tým, že ja uznávam áno, ja potrebujem byť omilostený. Ja skutočne nie som Bohom seba samého, ale som tu ako hriešník Bože pred tebou. Ten môj hriech môže byť taký, že ho ani neviem poriadne pomenovať, že si niečo so sebou vlečiem, ale zlyhávam v tom a odovzdávam ti to a Prosím ťa o odpustenie, že zase som sa s niekým pohádal a som to neustriehol tú chvíľu. Alebo to môže byť taký hriech, že ho môžem presne pomenovať, že som niekoho oklamal a prosím ťa Bože o odpustenie. A ak som ho oklamal, tak som ochotný aj vrátiť to, čo som niekde si neprávom privlastnil. Prozba o odpustenie je postoj. To nemusí byť vymenovávanie všetkého možného, Ako aj prispovedí, no keď ľutujem, všetko do toho zahrniem, čo som tam povedal a potom poviem, že aj tie veci, na ktoré si nespomínam. Čiže to je postoj. Čokoľvek ešte by sa mi teraz objavilo, to je už zahrnuté v tej ľútosti. Čiže to je akoby oslobodenie sa od minulosti aby som ju nevliekol zase ako v tom filme Misia, čo vliekol ten batoch s tým starým brnením do nekonečna, až keď pochopil, že to musí preťať to lano
0: a mu to druhý aj pomohli a, a oslobodil sa od tej minulosti. Ten krásny obraz, ktorý si spomenul práve z tohto filmu Misia. Oslobodenie práve od toho ťaživého bremena, ktoré časokrát si my sami. Naložíme na svoje plecia. Je moment odpustenia, o ktorom častokrát budeme počúvať, aj v období pôstu. Výraz nastúpenia, obrátenia sa, zmeny zmýšľania, tá biblická metanoja, o ktorej časokrát budeme počuť, znamená vlastne ako keby z toho mylného nasledovania ak hovorí, že ste na dobrej ceste, ale ak pôjdeš ďalej, tak úspešne prídeš do pekla, tak možno práve zmeniť ten, to smerovanie tej, toho nášho kráčania a vnímania možno aj tých, tých značiek, poviem to tak v tej dopravnej terminológii, že aha, keď mi to hovorí, že pozor, križovatka, že pozor, bude nejaké rozhodovanie, alebo pozor, kto má prednosť jazde, že nemôžem vleteť iba tak svoj voľne, lebo ohrozím seba samého, ale zároveň ohrozím aj toho, ktorý môže naraziť do nás. Čiže takéto vnímanie aj v tom duchovnom slova slova zmysle duchovného života je naozaj na mieste práve aj prosenicom veľmi krásneho pokladu viery, dovolím si povedať, skrze sv. Ignáca z Loyoli, ktorý ponúka exámen ako spôsob, ako vstúpiť do tej Božej prítomnosti, ako ju možno reflektovať aj na konci toho dňa, akým spôsobom vlastne prejaviť to milosrdenstvo práve aj v tom úkone, že je tu niekto, je tu Ježiš, ktorý presekne to lano a to brnenie, tá ťažoba, ten hriech pomyselne nás oslobodí a my môžeme bezpečne kráčať ďalej. Pohľad na zajtrajšok, čiže je tu nejaká vízia, nejaká nejaká výzva, môžem tiež povedať, kráčania. Čo si máme pod týmto predstaviť? To je ten ďalší krok, ktorý je pred nami. To sú
1: tie ďalšie úseky cesty, ktorú vnímam ako ďalšie niečo, čo mám zvládnuť, ktorý mi Boh pripravil a bude on pri mne stáť. A ja si to potrebujem uvedomiť, že idem dopredu, že môj život je niečo, na čom sa ja aktívne podielam. Napríklad, keď som si uvedomil, že dneska som bol žrloš a nechcel som niekomu pomôcť, keď on potreboval, tak na základe tej chyby, že som dnes zlyhal, si poviem zajtra, v takejto situácii, ak sa mi vyskytne, tak mu dám aspoň nejakú formu pomoci tomu človeku, lebo som si to uvedomil a rozlíšil, že treba sa ináč zachovať. Čiže je to akoby také korigovanie. Tá budúcnosť je pre nás vždy nádejou v tom, že nám dáva možnosť urobiť veci lepšie. A tá budúcnosť a svetý Ignác, to slovo lepšie, to je to magis, viac, to je pre neho akoby také kľúčové v jeho, v jeho spiritualite, v, tej, v, tej, v tom duchovnom štýle svätého Ignáca, že nie len, že rozlišujeme dobro od zla, ale rozlišujeme, čo v rámci toho dobra je lepšie, čo je viac na oslavenie Boha. A čo je na oslavenie Boha, to je moje šťastie. To je, to je, tam treba dať rovnítko. Oslaviť Boha znamená nachádzať vlastné vnútorné naplnenie a šťastie.
0: Myslím si, že ani lepší záver sme nemohli urobiť práve s tým uh, podtónom hesla uh, nech je vo všetkom oslávený Boh alebo všetko na väčšiu za slávu Božiu ako to je aj v hesle spoločnosti Ježišovej. Uh, záver exámenu vždy končí modlitbou pána, ktorú Ježiš naučil svojich učeníkov. Urobme teda aj na záver tohto pokladu viery a prednesme modlitbu Ježiša Krista. Očenáš.
1: ktorý, ktorý si na nebesiach.
0: Posvedz sa na meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vyníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Draj poslucháči, mojim dnešným hosťom v poklade viery bol Pátar Jozef Bartkoviak, član spoločnosti Ježišovej a koordinátor apoštolátu modlitby. Takže verím, že sa stretneme aj v budúci mesiac. Ak vás téma zaujala, prípadne máte nejaké otázky, neváhajte a napíšte nám na mail info infozavinársradiomária.k. Počúvajte Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.